0: 神神秘秘在某处，嘿
1: ， <Hey! S 3> 小子买房不怕错
0: ，千错万错都是我的错。回到 FM 1 0 4 1正声台北调平台，您现在收听的节目是《今天不上班，千错万错都是我的错》的单元。
1: 买错呢？你以为只有年轻人买不起房吗？诶、哎
0: ，我觉得应该是没有钱的人买不起房。哦、
1: 没有钱的人，<笑>所以不管你是古人还是现代人，其实啊。很有可能都买不起房子，毕<對>竟你知道吗？苏轼六十岁才收购、哦，哎<笑>、欸
0: ，他六十岁才买房子哦。
1: 对，所以呢，其实我们翻开从西周到现在的三千年历史，你就会发现，哎，其实你不孤单也不寂寞。读读这本《古人房事怪现状》，你就会知道，哎，你真的是不寂。的存
0: 在，<笑>买不起房也不是觉得是异类就对了。
1: 没错，那我们今天很开心哦，就是邀请到我们的来宾李开州李老师来跟我们聊聊，呃，我们两岸呢、啊，到底比如说在房市上面有没有什么相同或者是不同的地
0: 方呢？嗯、
2: 我们先欢迎李开州老师。嘿， hey, 超群、慧君，你们好，台北的听友大家好，我是李开洲，我现在在中国河南， oh, <笑>我们是跨洋通话
1: 。对
0: ，其实哦，我们是非常关心这个房市的，但其实。研究现在的房子，主要是因为希望未来不久的将来是可以买到自己的房子的。没
1: 错，因为像我们这边就有很多的租屋啊、房子、<對 S 2> 房屋的乱象。其实这边也跟李老师来分享一下好了。嗯、我们的租屋乱象就会有说，像是房源没有保障，嗯、那可能就是我花了大钱，可是租到的房子非常非常的差。再來就是价格也是啊，漫天飞涨。<對 S 2> 然后呢，或者是说有一些租屋的补贴看得到。可是却申请不到
0: 。嗯，跟老师说一下，我们这个租屋补贴是这样子的，就是你必须要去跟政府申请说，哎、欸，我有租了房子，然后我需要申请补贴，那他就会去查说，那你的房东是谁呀、啊？找到房东之后，他就会发现房东其实没有去报税
2: ，
0: 哦、<笑>就是他没有去申报说，哎、欸，我这一户人家我不是自住，我是把房子租给租客这样子。
1: 那除了租屋之外呢，我们也跟老师分享一下。嗯购物、买房子这件事情上有什么样的乱象
0: ？那买房子的部分呢，可能就是价格呢会一直水涨船高，大家就会一直喊上去，那就会有一些像是打房，希望把价格平实下来。那有些建商呢，他没有办法在如期交屋，可能就会出现一些烂尾楼的状况。烂尾楼的意思就是没有办法在时间之内把房子完整的盖好。那再来也有一些像是定型化契约，就是建商他会定一些条约，然后让大家去。参考嘛，电商呢可能就不会让你去修改里面的一字一句，消费者的权益可能就会受损哦
1: 。所以，想要问问看，就是像我们这边房市乱象这么多，那您那边也是吗
2: ？啊、呃，对对对，其实仅仅是某些概念就是术语不同而已，很多地方还是一样的。我听超群说，定型化契约在大陆这边一直叫格式化合同，它其实是一个意思，就是。呃，你们那边是叫鉴赏，我们这边叫开发商，还是一个意思？格式化合同，我们指的是开发商单方制定的，购房者不能协商调整。关键这种合约啊，它是开发商的所有风险都在条款当中被提前规避掉了。那么我们，比如说我是作为购房者，我的权利。除非我是一个，我是一个律师啊，我我在法律方面我特别擅长，否则我完全那么多条款，几十页、上上百页、几百页的合约，我完全看不到。我我我的权利在哪？<笑><是>呃，嗯、漏洞在哪？我的风险在哪？我完全不懂，完全不知道。这就是这个，其实就相当于台湾的建商制定的，呃，定型化契约，是烂尾楼是。大陆这边今年啊，今年遇到的一个最明显、最普遍、最可怕，也是购房者呼声最大的一个问题，今年最可怕的就是烂尾楼啊。我们过去几十年遇到的一个问题是什么呢？过去几十年遇到的问题是房价涨得太快，是工资就收入跟不上，然后就觉得哎呀，这房价收入比太高，普通人买房买不起。其实今年房价已经下降了，下降了很多。对，现在因为这现在是今年是一个普遍现象，烂尾楼。然后还有以前的，就是呃，建商啊，他们卖房的时候经常用的几个花招啊。我说这边啊，这边是一个很明显的一个叫午盘销售，就是他会，比如说我是一建商，我会把最不好卖的房型先推出来卖掉。我说呢，已经凡是那种好卖的房型，我都说已经卖完了。我告诉消费者，已经卖完了。这<笑>这是一种方法，这叫啊，这叫捂盘，捂盘就是把不好卖的先卖掉，把好卖的放到最后。还有一种方式呢，就是他会花钱。嗯、建商会花钱雇人，雇人干嘛呢？雇人排队，排很长很长的队伍，它造成一种销售火爆的假象。那这样的话，就是这个购房者如果不明白真相的话，就会认为这房子哇，真是太难买了。好在我今天开始过来排队，<笑>我赶紧把钱交上，<笑>否则的话明天就没得买了
1: 。我觉得关于这样子的乱象，这哪里都有。对，
0: 因为台湾也会有人就是请人排队，然后后来就会去查气了。嗯、那再老师刚刚讲到说，呃，不好卖的先卖，台湾也。会，只是会用比较便宜的价格销售，<笑>哦、叫做广告户，哦、啊，就是用比较低价、哦、吸引大家来买，哦、但是通常户型啊，他可能看出去的景色啊，或者它的格局啊，都不是那么美
1: 。就他可能会在广告上面跟你讲说<对>啊，现在一千万，但其实你可能到了去谈的时候，就发现只有那一户一千万，其他都没有
2: 。对对,对哦,哦，明白明白，这边是这样啊，这边是。有一个很大很大的，可能在高速公路旁边一个巨幅的广告，上面很诱人的数字啊，比如说是这个一平方公尺，这边计价一般是用平方公尺，就平方米嘛，<是>一平方公尺，比如说是呃一万元，一万元，在一万元后面它会有一个很小很小的汉字，<是>看不见啊，是起<笑>一万元起，<笑>对。
1: 这么大都一样是，是
0: 这个招数都差不多的。<笑><笑>
1: 那其实啊，我们常常在讲说居住，居住嘛，我们有没有想过说，居住其实是一种人的基本的权利呢？
0: 就是人必须要有一个所居住的地方，想问一下李老师哦，就是您那边关于这个居住权有没有相关的讨论，或者是要保障居住的权利
2: ？其实从这个理论方面，这边的学者、经济学家、社会学家探讨的很少。我说政府目前啊，政府目前每其实也是从很多年开始一直在说一个概念，叫居者有其屋。居者有其屋，他目标是让每一户老百姓都有自己的房子。但这个房子未必是买的啊，也可能是租的。但是房这个租金呢特别低，特别低，<是>我们承受得起。而且房子的面积足够大，采光足够好。今年提出的概念是四个字，叫“房住不炒”。这是这个这边的政府高层提出的一个概念：房住不炒，就是其实也是针对大陆这边过去几十年，就是很多人买房子不是为了住，买房子的往往不缺房子，可能已经有了两所、三所、四所、五所房子啊。那么他们买房就是为了将来升值，甚至再卖给其他人。那其实叫叫做炒房子，炒房。那政府高层就针对这种现象提出一个概念，叫房住不炒，就是房子是拿来住的，不是拿来投资的，更不是拿来投机的。这个四个字，这个政。策。策现在政策的执行层面就是，如果你有很多套房子，特别是在大城市，那么要缴我们这边叫房产税啊，房、哦、产它属于资产税，就是本来是该有一套房子，哎，结果有五套，那么其中四套就要交税，每年都要交。Oh. 还有一种这个做法呢，就是短期内，比如我今天买了房子，那么我明天卖掉，短期内交易，这种交易肯定就是属于投机了，就属于炒房子。<对>那这种行为呢，就要交一笔很高的营业税，它其实属于流通税。啊，比如说交百分之十、百分之二十的营业税，呃，就是用这种方法。那在地方、地方政府层面，其实这个是很难解决的一个问题。中国大陆一直非常恐怕就是一个死结。我我估计最近十年解决不了一个问题，就是我们这边房价高是有一个问题的，有一个问题就是因为政府在卖地啊，这是地方政府、中央政府也公开承认，就是因为叫土地财政，嗯，想修高速公路，想建学校，想建医院。想给这个老百姓发福利，那么必须要有钱，政府必须有钱。那政府钱从哪来呢？<对>有一个重要的收入来源渠道就是卖地。嗯，那么。政府卖地，因为政府通过卖地可以积累更多的财政收入。那么政府地方政府啊，特别是地方政府，就有一个很强烈的冲动，尽可能把地价卖得更高，更高，政府呢收入就更多。那那那为了这样做，政府就有一点跟这个建商捂盘销售、卖房捂盘销售一样，政府每年流入市场的土地都是一点一点的流入。比如说，呃，有十家建商在市场需要一千亩土地，那么政府拿出来卖的只有一百亩，那让大家去抢。哇。那这个这个，然然后呢，建商在这个他认为行情火爆的时候，他会把这个地价就会叫的非常非常高，他会就是比如说原计划是一平方公尺，我们这边叫楼面地价啊，一平方公尺楼面地价，比如说是花一一万元，那么他最后在这个拍卖市场可能会就炒到三万元。那这个这个建商呢，这样就拿地的成本就这么高，那么他卖房子的他肯定是也会卖的。比较高，这也就是说，这边房价贵，其中一个原因是地方政府的土地财政。那么想把房价降下来，想完成这个达成叫“居者有其屋”这个目标，那么地方政府必须要转型。怎么转型呢？就是尽可能不再靠卖地来挣钱了，也可以用去搞制造业、搞旅游业、搞服务业、搞这个科技产业<笑>。虽然这样做起来很难，但是目前也是在转型。
1: 对啊，那老师，你有没有听过？就是现在啊，大概两千年前后出生的青年朋友，他们就会说呢，他们想要躺平，因为买不起房子，<是>然后我我我
2: 我我们经常说这个词“躺平”，<笑>对，躺平。<笑>呃确实是，呃，这个两千年之后出生的，我们叫零零后，对，啊，叫零零后，零零后观念，你看我就是八零后，我是八零年出生的啊<是>、呃，西元一九八零年，就我们叫八零后，八零后跟零零后在很多观念上都不一样，比如说房子，我们会非常传统的观念认为，这房子如果不是我买的，是我租的，那么我住着就不安心，是。呃，那零零后年轻人会觉得，哎呀，这个地方如果是房东是个变态呵呵，或者是房租太高了，我换一个城市生活就好了，没必要在一个地方长期住、oh, 啊。嗯，而而且还有一些零零后的年轻人，如果收入还相对高一些的话，就属于精英阶层。他会就他是买房子，会买那种分时度假的房子。这个是在中国的南方一些旅游城市，比如海南呢，是呃海南的海口、海南的三亚，这个比较流行啊。三亚比较流行，就是这房子在海边，海景房特别贵，这个一个人买不起，那怎么办呢？那可能就是三个人在买这一个房，大家拥有的是共同产权，然后去使用这个房子呢，就是分时使用。好比我今年春天我用，那么夏天你用，冬天你用这样子。嗯
0: ，好可爱哦。
2: <笑>就是有点共居一起住的那种啊，对，共居啊，对，共居是
1: 啊，所以其实你看，像光房子啊，买房、购物或者是租房居住这件事情，大家都是有很多多元的选项的。那我现在想问哦，就是，嗯、呃，现在青年人常常就讲说买不起房、租不起房，但是我们有没有实际的一些呃，比如说住房的救济，比如说呃，可以让年轻人去申请一些补贴啊的方式，然后对去减轻他们的负担嘛？有吗？吗
2: 我说大陆这边。做的失败的和成功的啊，失败的是以前一直在推出一个东西叫经济适用房，你们我不知道有没有听说过啊？经济适用房搞过至少二十年，它指的是每一座城市里边收入比较低的家庭，可以向政府申请，然后去购买政府提供的房价比较低，但是产权不充分的房子。我说产权不充分就是他买了啊，可以住。可能这个房子还挺好，住着挺舒服，但是他卖的时候必须向政府补交一笔钱，因为这个房子它不具有完全产权，是政府提供的一种福利，对穷人的福利。这这个政策设计其实是非常好的，可是，在执行的时候，你知道啊，经济适用房，那么就应该说有资格去申请经济适用房的，往往申请不上。也<笑>也就是最后买到经济适用房，就用通过很便宜的价格，比这个普通房子，普通房子我们叫商品房，比商品房便宜很多的价格，能买到的往往不是穷人哦。呃，这就造成了这个很大的社会不公平以及腐败。是，其实现在经济适用房在大陆基本上已经绝迹了，就不再开发新的，不再建造新的经济适用房。现在主要做的是公共租赁房，简称公租房。是，呃，原理跟经济适用还差不多，就是无非是原来是买，现在是租，就是比较低廉的租金，把这一批房子提供给低收入者和刚毕业的大学生，特别是当地政府引进的我们叫高科技人才，比如说这博士学这个工程学的一个博士，刚到北京，他买不起房子。这个政府会给他提供一所公共租赁房，每月象征性拿一些租金出来，就能租到一所比较漂亮的房子。了解，这个政策目前做的还算可以，只不过这个缺陷呢是公共租赁房推向市场的房源比较少，比如僧多粥少。哦、比如说我想申请一所，那么我是申请不上的，还轮不到我。
0: 那感觉他这个非常的抢手哦。那我们今天在节目中呢，也非常谢谢李开洲李老师跨洋分享哦。谢
2: 谢老师，谢谢超群，谢谢慧君。那
1: 我们千错万错单元下周再见喽，拜拜拜拜。拜
2: 拜
0: <bye>
1: 。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅、按赞、开启小铃铛。嗯，没有啦，那是 YouTube 吧、啊？哦，<笑> oh, 错评了
0: 。我们这里是 Podcast， 所以呢，希望听众朋友喜欢我们的节目的话，可以订阅，然后在 Apple Podcast 留下五星好评。五星呢？对，告诉我们你的。买房心得，我们是打八斗啦，<笑>是五颗星星的好评，留下买房心得。<笑>
1: 好，如果说呢，你真的有话想要跟我们说，你也可以在 First Story 下面留言，或者是直接上我们的 IG 千錯錯。千错万错啊，错不要打错哈，
2: <笑>是那个是房子的错，房子
1: 的错的那个错哈，可以来留言跟我们分享，或者是如果你有想要点餐什么节目内容的话，你也可以来找我们聊聊
0: 。那千错万错，我们下次见。拜拜。拜拜。